1: So nte alibi tranga futru, no sabi sayumus <laughs> futu, no sabi pefugo.
2: Goedemiddag. Zegenvraag voor de verdere avond. Heer, we dragen de avond aan u op. We geloven in kracht, in zegen, in leiding. Voor heerlijk uw naam. Zegen naar ieder die luistert in Jezus' naam. Amen. Hey, goedenavond.
3: Uh, goedenavond, zien.
2: Welkom in de uitzending.
3: Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, we gaan naar je luisteren. <laughs> Helemaal goed, dankjewel. Ik moet even lachen. Ik zit hier een hele grappige dame te luisteren die je heel moeilijk haar mondje kan houden. <laughs> Oké, okay, goedenavond allemaal luisteraars van Radio Prusia en ook de mannen en de vrouwen die hier zijn. Leuk dat jullie nog even de moeite hebben genomen om de avond af te sluiten met een stukje vanuit het uh, Woord van God. ...en uh, vanavond uh, mag ik dat met jullie doen. Waar ga ik het over hebben? Er zijn veel mensen tot geloof gekomen. Niet allemaal natuurlijk, maar wel veel mensen. En vaak hebben christenen, die krijgen na een jaar of na twee jaar... ...krijgen ze het moeilijk omdat ze denken dat ze tot gevoel zijn gekomen. Maar we zijn niet tot gevoel gekomen, maar we zijn tot geloof gekomen. Maar wat is geloof eigenlijk? geloof is, een ander woord daarvoor is... vertrouwen op. Waarin geloven ze dan? Nou ja... God bestaat uit de Vader... de Zoon en de Heilige Geest. En bij deze drie... is er één God. En die God, die is ook weer drie. Eigenlijk kun je het vergelijken... zeg maar met een kaas. Als dit een kaas zou zijn, dat is er niet eentje... dat is wel een hele kleurrijk, hè? Maar als dit een kaas zou zijn... en je steekt hem aan, is de kaas... ...is de Vader. En als je hem aansteekt, de warmte is de Heilige Geest. En het vuur, dat is uh, de, het licht, dat is de Heer Jezus. En die drie, dat is toch die ene vaars. Zo leg ik het meestal maar uit. Want het is soms best moeilijk om dat te pakken. Nou, in het paradijs, iedereen heeft wel eens gehoord van Adam en Eva... ...is het misgegaan. Adam en Eva, die wilden als God zijn. Terwijl ze dat al waren. Alleen ze beseften het niet. Ze wandelden met God. Ze deden alles met hem. Maar ze werden verleid en ze geloofden de leugen. De, de vader beloofde een oplossing. Jezus, zijn eigen zoon. En deze heeft alles hersteld... wat er in het paradijs misging. Een mens heeft redding nodig. En als je redding aanvaardt voor jezelf... Dan kom je tot geloof. En dan ben je gered. Waarvan? Veel mensen die dat aanvaarden. Die zijn super enthousiast. Ze voelen. Ze ervaren van alles. Ze zijn super blij. En als ik bij mezelf blijf. Toen ik tot geloof kwam. Ik wou het van de daken afschreeuwen. Ik denk als het voor mij kon. Want ik was in mijn ogen de meest slechte mens die er maar was. Maar dat het voor mij kon. Ik had het 37 jaar geloofd. ...dat het voor iedereen kon, behalve voor mij. En toen kwam ik tot geloof, toen was ik zo dankbaar. Toen was ik zo blij, dat ik eigenlijk... ...ja, eigenlijk had ik altijd geleerd dat je niet blij kon zijn als je tot geloof kwam. Want dan ging je je zonde zien en weet ik veel allemaal, die, uh, die dingen. Maar ik was zo enthousiast, ik was zo blij. Ik wilde het mijn vader en moeder vertellen, mijn broers, mijn zusters, mijn neven, mijn nichten. Ik kon mijn mond niet houden. Was dat altijd verstandig? Nee, dat was niet altijd verstandig. Maar dat was nou eenmaal zo. Ik was zo blij, ik was zo dankbaar. Dat noemen ze ook wel eens, dat je in de eerste liefde bent. En bij sommige christenen kan je je afvragen, waar is die eerste liefde gebleven? Ik zeg altijd, als je voor Feyenoord, of vanavond Ajax, uit je, pan, uit je dak kan gaan, dan moet je het zeker voor Jezus kunnen. En dan hoor je vaak, ik voel het niet meer. Voel jij het nog, je geloof? Word je er helemaal warm van? Of bijna verliefd? Ik vergelijk het altijd maar... Toen ik verliefd werd op een meisje... ik kreeg vlinders in mijn buik en dan voel ik me geweldig! Ik zie had je herkenning? Dat had ik ook toen ik Jezus leerde kennen. Kun je nog aan iets anders denken? Misschien zeg je volmondig ja. Ik hoop ook dat je ja zegt. Maar misschien zit je in een iets andere periode. ...voel je je eigenlijk helemaal niet zo blij. En twijfel je eraan zelfs. Want als je het niet voelt... ...is het er dan nog wel? Geloof je daar nog wel? En als je je erin herkent... ...dan wil ik het maar vandaag tot jou richten. Hoe zit het met jouw geloof... ...en met het gevoel? Af en toe maak je zo net als ik... ...een bepaalde worsteling mee. En God heeft een periode... ...heeft een periode zo dichtbij gevoeld... ...het ging vrijwel automatisch... Gebed en bijbellezen kostte geen enkele moeite. Dat was een diepe bron van troost. In mijn eigen leven ook. Ik als dit de bijbel was, ik verslond die bijbel. Ik frat hem op. Ik wilde alles lezen. En ik vond het geweldig. En op een gegeven moment wordt dat minder. En dan gaan we onszelf aanklagen. Klopt het wel? Is het wel goed? Gebed en bijbellezen kostte dus geen enkele moeite. Maar het was een geweldige bron van inspiratie. Meerdere keren per dag, zo even tussendoor, kwam God in je gedachten. Je draaide veel aan bindingsmuziek. En het was helemaal je leven. Het was in je leven vervlochten. Wat een zekerheid, wat een rust. Een paar weken later besefte hij met een schok dat dat gevoel al een tijdje eigenlijk niet meer zo was. Als dat je het gewend was. En nu je erover nadenkt, is het vuur trouwens, wat uit je gebed gegaan. En ja, bijbellezen... voelt eigenlijk ook routine geworden. Je voelt je verder van... goed daarbij. Je begint wat te twijfelen. Als je het niet voelt... is het dan nog wel geloof. En als je niet die warme gevoelens... van eerder hebt, betekent dat dan... dat je geen echte... gelovige meer bent. Is het je stiekem ontglipt... toen je het even niet opletten... Of had je het beter moeten bewaken? En al die vragen, die blijven maar komen dan. Knielde neer bij de vader, bij Jezus. En hij is als vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op aarde. Dan bid ik dan vanuit de rijkdom van zijn heilige macht en majesteit... jullie een geest met zijn kracht zal vullen. Door de heilige geest. Want dan zal Christus in ons hart gaan wonen. Door zijn geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staan. Mensen worden in de Bijbel vaak vergeleken met bomen. En een boom die, kon, die, die net begint te groeien, als daar een storm zou komen, die waait sneller om. Maar als die geworteld is, als de wortels diep in de aarde zijn, en dat is met ons ook, als we geworteld zijn op de rots, op Jezus, dan worden we een stevige, sterke boom. En dan kunnen we de stormen in ons leven, want die hebben we allemaal. We zitten hier niet voor niks. We hebben allemaal stormen in ons leven. Maar dan kan je die storm aan. Ik wil de nadruk vooral op die ene zin leggen. Want dan zal Christus in onze harten wonen door zijn geloof in ons. Geloof geeft de zekerheid die je gevoel zo hard nodig heeft. Door het geloof, wat is dat dan precies? Het geloof is een zekerheid van dingen die je niet ziet, maar die toch werkelijk zijn. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Hebreeën 11 vers 1. Dus het geloof is een zekerheid, een weten, een overtuigd zijn van. Als er één ding is waar ik in ieder geval van overtuigd ben, is dat mijn gevoelens vaak alle kanten op kunnen gaan. De zekerheid waar Hebreeën het over... Het overheeft komt het dus niet via mijn hart, maar via mijn verstand. En mijn verstand mag het iedere keer weer op het mijn hart drukken. Je bent van God door het geloof. Christus woont daar door het geloof. En dat is zo omdat God het zelf zegt. Geloof geeft de zekerheid... Even een slokje water, want het wordt wat dorstig. Slaap je al bijna, anders het, of niet. Nee, nee, precies is nog wakker. Dus als je je twijfelt, je onzeker voelt... ...je gevoelens letterlijk alle kanten op gaan... ...dan mag je je verstand aanspreken. En, op. en het oproepen om je hart ervan te overtuigen... ...ik ben van Jezus. Ook al voel ik het misschien niet. Ook al kost het me moeite. Ook al voelt het niet als de meest natuurlijke emotie. En met dat weten mag je toch die Bijbel in je pakken. En bidden. En dagen vormgeven. ...eigenlijk hebben we elke keer openbaring nodig. Wat is een openbaring? Dat God je laat zien... ...wat er aan de hand is. Of dat God je laat zien wie hij is. Ik heb jarenlang geworsteld. Ik heb het wel eens meer verteld. Ik was tot geloof gekomen. Ik was christen. En toch wist ik dat er meer was. Want ik deed gewoon zoals altijd. Ik ging zondags naar de kerk. Ik las uit de Bijbel zoals ik het geleerd had na het eten. S'avonds dan alleen. En ik deed de dingen uit routine... En ik, en ik was enthousiast gelovig, want ik sprak ook al voor de radio, ik was, ben altijd enthousiast geweest. Maar een paar jaar geleden liep ik op een weggetje tussen Nieuwe brug en Drie... Alle twee er misschien nog nooit van gehoord, maar dat ligt bij ons waar ik woon. En ik liep daar op een weggetje en ik was aan het roepen naar God. Lekker, als niemand je hoort, dan kan je heerlijk roepen naar God toe. En ik was aan het roepen naar God van Heer, er moet iets gebeuren in mijn leven. Er moet iets veranderen, dat ervaarde ik en dat wist ik ook. Want ik wilde niet zo christen zijn die uit gewoontes allerlei dingen doet. En nee, dat, zo wilde ik niet. Ik wilde een levend geloof hebben. En ik heb gehoord, niet met deze oren. Van een week heb ik hier ook een verhaal verteld. En elke keer zeg ik dan: ik hoorde het, maar niet met deze oren. Ik hoorde het met mijn geestelijke oren. En er was een stem, en die zei: Jij bent mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehaag heb. De eerste keer denk je. Joh, dat is een gedachte van jezelf. Klopt niet. Kan het nou? Dat is, dat is alleen Jezus. Tweede keer, binnen een minuut. Jij bent mijn geliefde zoon. De derde keer weer. En ik werd toen zo blij. Toen begreep ik het evangelie dat God wil ons zien als zonen en dochteren. Hij wil ons zien zoals Jezus. Want Jezus is naar deze wereld gekomen. Hij is ons geworden. Hij is mens geworden. Hij heeft alles gevoeld wat jij. Ook gevoeld hebt. Hij heeft alle verkeerde dingen op zich genomen. Er staat mijn, de streamen die op mijn rug kwamen, dat is voor jou je genezing geworden. Dat heeft hij allemaal gedragen, heeft hij allemaal gedaan voor ons. Dus Jezus is ons geworden en nu wil hij dat jij hem gaat worden hier op aarde. Nou, nou. Ja. Vaak denken we dat het geestelijk is om Gods aanwezigheid te voelen. En dat er iets mis is als je twijfelt of niets voelt. Maar misschien groeit er juist in die tijd dat je wel in de diepte gaat groeien of in het verborgene. Dat zich seizoenen van je geestelijke hoogtepunten niet kan vormen. Wordt je geloof letterlijk geworteld. Maar zie jezelf de vruchten pas als de tijd rijp is. Dus geef je de hoop niet op. Maar je blijft volharden. Juist in tijden van twijfel of onzekerheid. Eigenlijk moet je aan de slag. Maar hoe dan? Niet door te werken. Want er is er maar één die gewerkt heeft voor jou en mij. En dat is Jezus zelf. Hoe zorg je ervoor dat je gevoel eigenlijk op de bijrijdersstoel zit. En je je geloof laat rijden. Hoe kan je daarin volharden? <lacht> Wat nou als je God niet voelt meer? Oeps. Je voelt God niet. Herkenbaar? Vast wel. Of het nou over dit moment gaat... of dat je het herkent van een tijdje terug... er is één troost, je bent niet de enige. Bijna iedereen... alleen Patricia heeft er geen last van... maar bijna iedereen heeft wel eens een momentje... dat God heel ver weg is. Is dat erg? Nee. Wat nou als je God niet voelt? God voelen heb ik eigenlijk nooit geleerd. Het kwam meer als vanzelf. Omdat ik een soort... ja een emotiebom ben... En als God in je leven komt... wordt hij ook in je emoties betrokken. Dat wordt vaak, daar wordt vaak voor gewaarschuwd. Dat is nergens voor nodig. Geloof ik, denk ik. In je gewone leven heb je te maken... met ratio en emotie. Is je geloof... in je geloof dus ook. Het is wel lastig. Aangezien wij vaak meer waarde hechten... aan onze emotie... dan kan het knap vervelend zijn... als je God niet voelt. Als je zegt dat je God niet voelt hoor je meestal dat het niet gaat om gevoel, maar om geloof. Nou, dat wist je al. Dus daar heb je niet zoveel aan. Wij willen nou eenmaal graag wat voelen, wat ervaren, wat merken van God. Daarom heb ik wat tips in een rijtje gezet. Niet om God je te laten voelen, maar om je focus ergens anders op te leggen. Wees eerlijk naar God toe. Vertel hem als je boos bent, of verdrietig bent, teleurgesteld bent, vernederd bent... of Noem maar op. Zeg maar dat je het gevoel hebt dat hij er niet meer is. Hij is niet doof. Hij slaapt niet. Hij is er altijd. En als je, op zulke mensen gaat, als je op zulke momenten gaat zoeken naar God. Doe het dan eens. Net alsof hij er dan wel is. Dus ga maar danken voor zijn aanwezigheid. En bid alsof hij naast je zit. Het is ook nog zo. Zoek mensen op. Dat is een hele belangrijke wat ik zeg. Mensen op. Wie zijn, ik zeg wel eens, wie zijn je vrienden? Met wie ga je om? Wie heeft er inspraak in je leven? Wie spreken de woorden in je leven? Maar zoek mensen waar je deze dingen mee kan delen. Die je vertrouwt. Dat noemen ze bij ons in de gemeenschap broederschap. En broederschap zie je eigenlijk heel veel in het Nieuwe Testament voorkomen. Want je hebt je broers en je zusters nodig. Want iedereen zit wel eens in een dip. En iedereen valt wel eens in bepaalde dingen. En dan heb je heel veel aan een broer of een zuster... ...die je helpt om eruit te komen. Koester de hoogtepunten. God reist met je mee door bergen, maar ook door dalen. De kracht die je krijgt in hoogtepunten... ...mag je gebruiken in tijden dat je hem juist niet meer voelt. Dus denk maar terug aan al die mooie momenten. Luister naar hem. Lees in je Bijbel. Daar maakt God bekend wie hij is. Maar wees gewoon een keer stil... ...in plaats van dat je zo je best doet om hem... Te vertellen wat er allemaal aan de hand is. Wees eens stil. Dan kan je ook beter horen. We hebben twee oren gekregen. Dat is niet voor niks. En we hebben maar één mond. De meeste mensen gebruiken hun mond. Ik nu ook even, heel veel. Wees eerlijk naar God toe. Vertel hem dus, als je boos bent of verdrietig. Zeg maar dat je het gevoel hebt dat hij dus niet meer is. En als je op zulke momenten gaat zoeken naar God, doe dan eens alsof hij er wel is. Dat zei ik net ook al zoek dus mensen op waar je mee dit kunt delen koester de hoogtepunten lees uit je Bijbel wees eerlijk naar God toe en doe dat steeds weer dus voelen is niet het belangrijkste in je leven geloven als God in je leven komt dan vindt er een een soort hart Transplantatie uh, Dat vindt plaats eigenlijk. Want je wordt een totaal ander mens. En misschien denk je wel van God dat het een of andere hoge... Dat is die ook, maar... De joden, die dachten toen hij kwam en die denken dat hij nog steeds moet komen... Dat ze een koning zou hebben die hen zou bevrijden, bevrijden van hun vijanden. En misschien denk jij dat ook wel. Als ik tot geloof kom, dan ben ik hiervan bevrijd, dan ben ik daarvan bevrijd. En dan gaat het allemaal goed in mijn leven. Nou, dat dacht ik niet. Deze god die wij hebben, onze koning... die kwam op een ezel in plaats... ik heb Willem en Alexander nooit op een ezel zien rijden. Die komt er met een koets. Heb jij een telefoon bij? Want volgens mij worden wij gebeld. <coughs> Samen kom je... tot hoogtepunten en tot dieptepunten... met broers en zusters. In de wereld gaat het vaak... Om jezelf. Een vloek in Nederland is eigenlijk individualisme. Alleen zijn. We doen alles alleen. En vooral mensen die verslaafd zijn... die willen zich altijd alleen terugtrekken. Misschien, niet altijd, maar wel heel vaak. Dat zie je hier op de groep. Ik ben geen groepsmens. Nee, dat weet ik ook wel. Ik ook niet. Maar toch kun je er heel veel aan hebben. Beter als dat je boven wel alleen op je kamer blijft. Maar dat is een vloek in Nederland... Eigenlijk een vloek in deze wereld. De Bijbel heeft het gezegd. In de laatste van de dagen zullen de mensen egoïsten zijn. Die zullen op hunzelf zijn. Oeh, ben ik een egoïst? Dat zeg ik niet. Maar de mensen zullen alles alleen voor hunzelf willen doen. Maar wie kent de broederschap? Het koninkrijk van God is een heel ander koninkrijk. Het koninkrijk van God is een koninkrijk wat je niet ziet met deze ogen. Wat je niet hoort met deze oren. Maar het koninkrijk van God is Jezus de koning. En daar ben je... Als je daarin komt, dan ben je veilig. Er komt een tijd aan, ik zeg het elke week, in de wereld. De wereld is nu niet mooi. In de wereld gebeuren heftige dingen. Er komen nu ook heel veel wetten zijn er doorgekomen. Dus als er weer iets gaat komen zoals het geweest is... dat er hele andere maatregelen genomen gaan worden... waar wij niet blij mee gaan zijn. Maar geen paniek, geen angst. Want de vorige pandemie, eh, pandemie was geen corona... Maar het was angst in de wereld is er gebracht. Het is angst in Nederland gebracht. Het is angst in de wereld gebracht. En heel veel mensen hebben angst. Angst gekregen. Waar geen angst voor. Overal angst voor. Wij zijn een nieuwe schepping geworden. Staat er in de Bijbel. Dus je weet wat dat inhoudt. We zijn meer dan overwinnaar. Dat koninkrijk van God, wat ik net over had, dat ik net aan uitleggen was, herinner ik me net weer. Dat is een koninkrijk net alsof je in de ark van Noach zit. De ark van Noach, daar was je beschermd. Er kon je niks gebeuren. Buiten was het allemaal water, mensen stierven, maar jij was in die ark. En de wereld gaat, zal vergaan door angst en paniek en noem maar op. Maar als jij mag weten dat je bij hem mag horen, in die ark ben, daar ben je veilig. De Bijbel zegt dat als je tot geloof gekomen bent, dat je rechtvaardig bent. En als je het zelf gaat geloven, dat je rechtvaardig bent, niet door jouw goede dingen, maar door wat hij gedaan hebt. Dan staat er iets, een, een tekst, die heb ik vroeger heel vaak genoemd. Ik ga hem nu eerst noemen. Vele rampen zijn het lot van de rechtvaardigen. Oh, dat is niet leuk, Rick, wat je zegt. Maar uit die allen redt hem God. Als je gaat vertrouwen, als je gaat geloven in hem... dat je aan hem mag vasthouden, in welke storm in je leven ook... dan redt hij je uit alle stormen in het leven. Tuurlijk. Stel je voor dat uh, als je het daar doet... Het gaat om de waarheid. Het gaat niet om het kerkje spelen. We hebben heel veel kerk in Nederland. Er wordt heel veel kerkje gespeeld. Er wordt heel veel poppenkast gemaakt... Maar het gaat niet om al die poppenkast. Het gaat om de ware aanbidding. En aanbidding is geen liedje zingen, wat ze in veel kerken denken. Dat is geen aanbidding. Echte aanbidding is dat je gaat zien zoals God jou ziet. En als je daar vanuit gaat leven, dan aanbid je God. Wat zeg je nou, Dick? Nou, vandaag gaat iemand over als je in de spiegel kijkt. Stel dat het een spiegel is. Dan kun je naar jezelf kijken en dan kun je van jezelf... Uh, schrikken. Je kan van jezelf walgen. Maar als je gaat kijken in de spiegel zoals God jou gemaakt heeft... en hoe God over jou denkt... dan ga je heel anders in die spiegel kijken. En dan ga je ook een volwassen christen worden. Want dan ga je zien dat hij een en al liefde voor jou heeft. Dat hij jou ziet. Of ziet als een zoon of als een dochter. Dat hij ernaar verlangt dat je tot ontplooiing gaat komen. Dat hij één en al liefde en vrede voor je wil zijn. Sommige mensen voelen zich sterk. Als je sterk voelt in het geloof, dat is mooi. Maar in de wereld hoef je niet sterk te zijn. Want God zegt juist, als je zwak bent, dan ben je sterk. Als je zwak bent, dan wordt de, kracht, wordt de kracht van God zichtbaar in je leven. En zwak zijn, dat willen we niet graag. Hij zegt, mijn genade is voor jou genoeg. Dus je wordt pas echt volwassen als je zelf zwak bent. Als je snapt wat ik bedoel. Wij willen presteren. In deze wereld moet je presteren. Want als je zoveel leert, als je dit haalt en nou de HAVO MAVE ma ma hoor, dat bestaat geloof ik al niet meer. Maar als je dat, dan ga je veel geld verdienen. En als je dit doet, dan zijn we trots op je. Altijd maar presteren. En bij het koninkrijk van God is het precies andersom. Je hoeft niet meer te presteren, want Jezus heeft gepresteerd. Dat thuis daar ook. Daar heeft Jezus verhangen. Hij is er gelukkig ook vanaf. En hij heeft gepresteerd voor mij, voor jou. Wij hoeven niet meer te presteren. In de wereld heb je ook altijd schuld. Veel mensen voelen zich schuldig. Dat is iets wat de duivel graag wil. Zodat jij maar niet tot ontplooiing gaat komen. Je voelt je schuld naar je ouders, naar je broers, naar je zussen, naar je partner. Of weet ik veel. Hij wil altijd dat je je schuldig voelt. Dat je je afgewezen voelt. Dat je je slecht voelt. Die duvel, die heet met een andere naam ook... de aanklager. Hij klaagt je altijd aan. Weer niet goed gedaan. Weer fout gedaan. Zie je wel? Je gaat het nooit redden. Dat wil niet dat jij dat gaat geloven. <hij, <hij, hij wil angst in je leven. Hij wil schuld in je leven. Maar weet je wat God wil? Shalom in je leven. Vrede. En de vrede die is bij hem te vinden. De rust. Wie wil er nou geen rust in zijn leven? Ik kan je zeggen... Ik heb zeven slagerijen gehad, ik heb geld als water. Ja, dat weten we nou wel, oké. Okay. Ik had geen rust in mijn leven. Ik had geen vrede in mijn leven. Ik was alleen maar een jager jagen, meer, 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 meer bekend worden. Grote jongen zijn, geen rust in mijn leven. Totdat ik Jezus in mijn leven mocht ontvangen. Ik heb rust gekregen in mijn leven. Heerlijk. Eén ding weet je zeker in de wereld. Je wordt geboren en je gaat weer dood. Voor de rest is er weinig zeker in het leven. Bij God ben je van heel veel dingen zeker. Tenminste, ik, ik ben zo opgelucht, ik ben zo blij, ik ben zo verliefd op mijn God. Ik wil het al van de daken afschrijven. Ik heb al gezegd, mijn, mijn grootste hoop, mijn droom is op een sinaasappelkissie. Die zal me intussen niet meer houden, denk ik, met mijn gewicht. Maar stel je voor dat we door een sinaasappelkissie en dan in Amsterdam op de markt het Evangelie verkondigen. Dat heb ik altijd van gedroomd. De wereld doet zijn best om er goed uit te zien. Plastische, hoe heet dat? Chirurgie of zoiets, ik kan het amper uitspreken. Maar ze doen een hele hoop verbouwen om er goed uit te zien. Ik heb nog nooit iemand zien verbouwd worden dat ik dacht van zo, jij ziet er goed uit. We doen er alles aan om beter te worden. En het is allemaal voor deze buitenkant wat eigenlijk niks te betekenen heeft. Tuurlijk is het leuk als je er goed uitziet. Maar hier ga je niet leuk van uitzien, denk ik. Ik ben gestorven aan deze dingen van de wereld. Hard werken, veel verdienen. Bij Jezus is alles gratis. Hij heet liefde. Jezus sprak een andere taal. Andere taal. Het is gratis bij hem. In de wereld is niks gratis. Ze zeggen dat je het gratis krijgt. Als je. Het is een bedrieger. Het is een leugenaar. We gaan naar het einde. Wie zijn leven lief heeft... Dit leven hier op aarde... Wie zijn leven lief heeft... Die zal het... Niet behouden. Op deze wereld. Wil je uit deze wereld... Wil je uit deze misère... Dan zegt Jezus... Ik ben de weg... Waardoor je van de wereld uit kan. En Jezus zegt... Ik ben de weg naar het leven toe. Ik ben de weg, de waarheid... En het leven. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie tekst die, die ik mijn hele leven eigenlijk al ken. Maar ik heb het nooit zo echt gesnapt. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. Dus als je die weg, dan kom je ergens uit waar je naartoe moet. En als je daar bent, dan ga je de waarheid ontmoeten. En als je de waarheid gaat ontmoeten, dan ga je vrijheid in je leven krijgen. En als je de vrijheid, dan heb je pas het echte leven. Dat is pas het echte leven. En wat is vrijheid? Ik geef nog één keer het voorbeeld... Ik heb het al een paar weken niet gedaan, dus het is weer tijd dat ik het nog een keer doe. Op Crosspoint werkte ik tien jaar geleden. En er was iemand, die was al twee maanden binnen. Toen waren ze nog wat langer. En die man, die was het zat. Gewoon heel goed tafeltennis trouwens. Niet zo goed als ik, maar wel heel goed. En, eh... Uh... Grapje. Die man, die zegt op een dag, ik wil naar huis toe. Ik ga naar huis. Ik zeg, doe nou niet. Maak het af. Nee, zegt hij, ik ben er zat van. Ik ga weg. Hij zegt, ik wil naar de vrijheid. Ik zeg, je gaat juist naar de... ...gevangen is toe als je naar buiten gaat. Hij zei, nee, ik wil vrij zijn. Oké. Okay. Hij had alle spullen ingepakt, daar kwam hij aan... ...met zijn met, met koffertje en zijn rugzak. En ik deed de deur voor hem open... ...en hij riep, freedom! En toen hadden we nog een, een soort gangetje. De poort uit en hij liep links af... ...200 meter lopen en hij was bij de... ...koffieshop. En hij dacht dat hij vrij was, maar hij werd... ...weer gevangen. Hij was juist toen hij... ...bij ons was vrij... Maar hij ging naar buiten en in plaats van de vrijheid zet hij weer gevangen. Als je bij Jezus gaat horen, dan gaan de mensen je testen. Ze gaan je ook belachelijk maken. Als u de zoon van God bent, dat deden ze al met Jezus, dat deden het u vooral al, dan, dan, bewijs het maar. Je kan niet twee vrienden hebben, de wereld en Jezus. Kies, kies heden. Wie je dienen zal, wie je echt wil volgen. Wil je gered worden? Gisteren was er een dame die was voor de vierde keer bij ons. We was gisteravond church. En uh, vroeg iemand aan haar publiekelijk: Wat hoor je nou eigenlijk bij ons? Ze zegt dat er niks meer gedaan hoeft te worden, want alles is al gedaan prachtige samenvatting. Want Jezus heeft alles al gedaan. Ik ben opgevoed dat alles nog moest gebeuren. En dat ik van alles moest doen om daar te komen. Maar alles is al gedaan. Je hoeft eigenlijk alleen maar ja tegen hem te zeggen. Maar Jezus is voor veel mensen een rots van ergernis. Veel mensen stoten zich aan Jezus. Terwijl Jezus juist de rots is waar je aan vast kan houden. En sommigen Nee, mijn, mijn schoonzoon kwam terug van vakantie en dat is hem opgevallen. Ik vond het mooi. Hij liep bij de zee en hij zag een rots. En er waren van die mosselen, geloof ik, die zitten dan vast aan die rots. Maar die zitten zo vast. Die hebben zich vast geklemd aan die rots. Nou, als je dat gaat doen, kom je nooit bedrogen uit. Ik sluit af met één tekst. Johannes 4, 13, 14. Als je van dit water, wat je misschien gehoord hebt vanavond, gaat drinken... dan zal je nooit meer dorst krijgen. Dat is goed voor de alcoholisten. Maar zo bedoel ik het niet. Als je dit water gaat drinken, als je dit eten gaat eten... dan ga je nooit meer honger en dorst krijgen. Geestelijk, hè? Dan word je verzadigd en dan ga je tot leven komen. En dan ga je blijdschap in je leven ervaren. En dat gun ik jullie van harte. In Jezus' naam. Amen. Vader, ik wil u danken voor het woord. Ik wil u danken, Heer, dat uh, u tot ons spreekt. En ik bid, Vader, dat uh, het zal doen wat het moet doen. En u zegt, mijn woord zal nooit leeg terugkeren. Mijn woord doet altijd wat hij moet doen. En ik bid hier dat het zaad wat gezaaid is... dat het ja, aarde zal vinden waar het zich gaat wortelen... en waar het op mag komen... Ik wil graag resultaat zien, vader, maar dat is niet belangrijk. Het gaat om, wij moeten gemogen zaaien. En u zal de wasdom doen. En ik dank u ervoor. Ik dank u voor Radio Prussia, voor Cecil, voor alle medewerkers in Jezus naam. Amen. Amen. Bedankt. Dag dames en heren, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Dag.
2: Luister naar Parousia Gospel Radio. Toets alles en behoud het goede. go. Your Gospel Radio Parousia from...
4: I breathe message I breathe
1: Though,
4: Though hope may be gone He'll cause you to sing, cause you to sing. At, Jesus At Jesus command, sin shackles must fall, sin shackles must fall. on the Jericho, on the Jericho road. road Will you answer his call?
0: Send you
5: Goedenavond, broeder Cecile, Mijn
2: Maria. Hey Maria.
5: Hallo. Het is hier net gewoon weer, broeder Cecile. Oh, ja? ja? Ja, want dat kost op de daar zien. En het klopt niet altijd wat er op de buienradar staat. Maar nu klopt het wel. Ja, ja, dus, ja. Dus uh, het is hier geweest. En het is hier hard geregend. En, uh, en uh, want ik, uh, ik was in mijn slopkomer. En uh, ineens zo zo hem schicht uh, ook in de slopkomer. En daarom ben ik mijn slopkomer uitgegaan. Mijn bed uit. En dan, uh, dan heb ik hier zitten bidden en zitten zingen in de woonkamer.
2: Ging, ging het een keer? Eh,
5: uh, het, het, uh, het, het, ik vind, ik, ik, ik was niet bang. Ik was niet
2: bang, nee, nee. Ja, maar, maar, ik... maar, maar, maar het lawaai, ging er lawaai?
5: Eh, uh, ja, donder en bliksemt. he, ook gedonderd. Dat bedoel ik, Gedonderd ja. en gebliksemd en heel veel regen. Oeh. ...heel veel regen op korte tijd.
2: Ja, ja, ja. Maar nu,
5: nu, is, het, nu is het weg, nu is het weg. Oh ja, en, eh, is
2: een buik die voorbij trok.
5: Ja, en daarom dorst ik ook niet te bellen, want, want dat is ook allemaal... Eh, ja, ik weet dat ook niet. Ik heb nog geen verstand van meer elektriek en zo. Allemaal. Want mijn moeder die zei vroeger altijd: als het onweert, dan moet niet dit en dan moet niet dat. Nee, nee, en dan nee. moeten alle stekkers eruit en dit en dat, weet dat, je wel?
2: Dat was toen, ja, klopt. Klop.
5: Dat was toen, hè? Dus ja. Ja, 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 ja maar ja. ik doe dat eigenlijk nog, hoor. Ik doe dat eigenlijk nog. Ja, ja maar, ja. maar nu was het zo. Ik zeg van, joh, nu is het over. En dan kom ik recht naar Paroushia. Ja, ja, ja. En uh, dan. En, en, en waar gaan die buien naartoe? Nou, het, het is helemaal. Uh, het, het is eigenlijk. Uh, het is hier overgekomen. Ja. En dan, volgens het plaatje wat ik op de radar zie. Is het nu. Uh, uh, ja, dat is ook wonderlijk, hè? Is het weg? Je ziet nog maar een paar rode vlekken. Hij is opgelost. Opgelost, ja? What? Wonderlijk, hè?
2: Nou, nou, nou. Alles heeft hij ja. daar, daar ontladen bij jullie.
5: Ja, hier hadden wij ontlading en nu is het opgelost. Ja, dat ja, is toch ja. een wonder, hè? Nou, ik vind alles een wonder van de Heerhoog. Want ja, ik heb ja, ja. vandaag vogeltjes gezien die ik nog nooit van mijn leven niet gezien had. Ja, ja, ja. Een heleboel vogeltjes die ik nog nooit niet gezien had. Ja. Ik denk dat die wegen slechte weersomstandigheden wereldwijd, dat die nog hier zijn gekomen.
2: Ja. Denk dat ze bij Zeeland en, um,
5: ja. ja onderdak
2: zegt... te, onder te vinden en dan gaat het onweren daar.
5: Oh, ja, ja, ja. Zo, maar, 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 maar in feite was het maar een klein uurje nog, een uurje. Oh, oh. Oh, wel ja, dus één uh, van tien tot elf en nu is het klerie he. ja. En weet je wat het ook is, broeder Sicil, nee, nee, nee. Ik had een paar dagen kent Ik heb toch, geloof ik, met u over gehad. Want dan had ik ik stampjes. Ik had mijn collega uit eten gegaan. had die getrakteerd. En het is zo. Ja. Hij bestelde oh, met een oh. sluitketel even de gas uit. Want ik was... Ja, ja, ja. Ik had erop gezet voor thee. Maar ik, ah, wel, dus, maar daarna, ik had scampies besteld. Ja. Scampies van de chef. Dat leek me wel wat. En, en uh, mijn collega die had iets anders besteld. Iets anders van vis. Oh, oh. Dus ik had die scampies in de kreeftensaus. En dat was... Ma! En ik was thuis en ik kreeg me toch krampen. En, nee. en dat was helemaal niet... Ik zeg, waar is het dan, joh? Nou... En dan iemand hier uit de buurt, waar ik nog toeliep... want er, uh, dan, dan vroeg ik of hij paracetamol had. Ja, dat denk ik wel. Awel, hij zei, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, ik heb gegeten door en door. Maar, en die man... Ja, maar ik, ik word nooit bang, want ik weet, Jezus beschermen. Hij, hij, zei, hij zei, dan zijn die bedorven geweest. Hij zei, dan ben je vergiftigd. Eh, ja. uh, Hij zei, je moet gelijk naar een dokter. Ik zeg, nee, en not, ik zeg... Ik zeg, ik heb heel gevoelige darms. Ik zeg, als het morgen niet over is, ga ik naar de dokter. Dan is het misschien te laat, zei hij. Nou, ik dacht bij mezelf, ja, uh, uh, ik voel dat ik nog niet naar de dokter hoef. Maar ik had wel veel pijn gehad. Ja. En als maar naar die wc moeten lopen en nee, geen nee. oog kunnen slopen, Gisteren, want dat is een dinsdag gebeurd. Ja. Nou, gisteren ook nog heel veel last gehad. Ja. Maar toch niet naar de dokter gegaan. En uh, nu vandoor. N nou, ik pak nog wel paracetamol, maar nu is, nu, nu is het eigenlijk zo goed als over.
2: Oh, gelukkig, gelukkig.
5: Man. Maar ik heb hem afgezien, dus er is wel iets aan de hand geweest met die ja. schalpies. Ja, ja. En ja, één ding. Wat
2: waren dat, schalpies?
5: Ja, van de gewit wel van die grote gaan halen. Kampie ja, ja. noemen ze dat. Ja,
2: dat moet je niet eten, man.
5: Nee, 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 dat wist ik niet. Maar toch heeft die man hier in de buurt wel gelijk gehad. Hij zei: hij zei daar moet het nooit eten. En zeker niet met zulke warme doren. Die hebben misschien te lang uit de koeling gelegen. Die ja. zijn bedorven geweest. Ja. Ik ben ervan genezen, broeder Sicil. Ja. Want het is een wonder, he? Want je of hetzelfde geld komt in de kliniek terecht.
2: Ja, niet. Oh, ik no heb toch no afgezien. Nooit, nooit meer eten, ja?
5: Nee, Hoe? maar is dat. Want die buurman die zei dat die kunnen vergiftigd zijn, is dat waar, broeder Sissi?
2: Dat, Nee, dat weet ik niet.
5: Oh, ik heb toch last gehad?
2: Dat weet ik niet, maar eet dat nooit meer.
5: Nee, ik eet dat nooit meer, nee.
2: eet je liever boerenkool?
5: Ja, inderdaad, <lacht> ik zijn ik, ik ik toch, hè? want ik deed eens wat buitensporig en dan krijg je zoiets. Ja, maar. Mama, maar. Nee, en ik heb inderdaad uh, nee. toch liever. Uh, Gekook, ik zou proberen gewoon Nederlands te praten. Ja. Uh, gekookte aardappelen met. Uh,
2: nee, ja, je mag je mag in dialect praten, maar. Ja,
5: goed. ja, maar dan versta... Soms denk ik, zouden de mensen mij wel verstaan dan? Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. al wel gekookte pataten nee, mee, met blondkeul of de een of de ander, Ja. Ja, dat. Uh, dat is wel hé. En dan met zo'n witte bech bechamelsaus erover, dat is lekker hé. Oh lekker, lekker, maar, lekker dat zal wel zijn. Wat is uw favoriete eten broeder Sicil?
2: Oh dat... dat
5: Wat ja. lust u graag?
2: Ja um, gewoon rijst met kip. Rijst
5: met kip, hè wel ja, joh.
2: Ja, ah, dat kip. is ook lekker hè? Ja, ja, mag, mag ook aardappers zijn hoor.
5: Ah ja, maar ook aardappels zijn. Ja, 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 ja. ja, Want aardappels kan je op veel verschillende manieren eten, hè, broer? Jawel, heel... jawel
2: ja,
5: ja. Eer? Ja, ja hoor. Ja, oh, maar ik eet ook wel eens rijst, hoor. Nassi of teen of tanden, weet je wel. Oké, okay. ja, 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 ja. Ja, dat is ook wel lekker, hè? Ja. En dan, dat, dat, dat doe ik dat ook gewoon wel eten met kip. Mm. En dan uh, mee in de ketchup, saus en zo. Dat oh, vind ik wel kijk
2: eens, lekker. Nee, dat is ook. Dat klinkt lekker.
5: Ja, maar er maar moet niet, uh, niet uh, te veel. Uh, voor mij mag het niet te pikant zijn, want toch kan ik niet tegen nee. mee mijn darms.
2: Niet doen, niet maar... doen. Niet doen, niet doen.
5: Nee.
2: Ik weet toch geen pikante dingen?
5: Nee, nee dat is niet zo goed
2: voor de nee, darms, sorry. Nee, want dan ben ik, te, ben ik zo bezig met de pikante, dan proef ik ja. die kip niet meer.
5: Nee, dat is, dan proef je de kip niet meer, zo nee,
2: nee, nee, nee. is het. En dat is ook niet
5: goed voor de darm, hoor. Nee. En uh, te veel aan juin, te veel aan juin is, als je zwakke darm. hebt, is te veel aan juin ook niet goed, hoor.
2: Nee, nee, nee,
5: nee. Nee, hè? Nee. Een heel klein beetje kan wel, ja. maar niet te veel, hoor.
2: Nee, niet zoveel, veel, niet zoveel. veel.
5: Maar, maar ik kan nog verder naar u luisteren, nou, ja. nou kan ik nog naar u luisteren. Ja. Nou luister ik het programma nog wel af, hoor. Ja. Ja, Goed. dat kon ik wel doen, nee Ja. ja. Maar dan weet u dat uh, ik genezen ben van die darmtoestand, hè.
2: Gelukkig,
5: gelukkig. Dus uh, voor mij geen scampi's niet meer, toch Nee, nee. belangen nee. niet, en zeker nee. met, met dat hete weer helemaal niet. Nee. Maar nee. Nee. dan kan je beter zelf vis gaan kopen en uh, uh, lekker bakken jouw. Ja. En zelf, zelf gereed maken, lekker bakken jouw. Ja, zeker. Ik, ja, ja. ja, ja. Dat is op zes urinaoms, hè? Bakker jou, hè? Ja, 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 ja. Ik weet het wel, ik weet het wel.
2: Ik weet, ik weet dat je het weet, ik weet dat <laughs> ja, het. Ja, je is...
5: weet het, hè. Ja. Hey, Boer de een gezegende avond en een goede dag aan alle luisteraars, hè? Ja hoor. Ja, dank u wel hoor.
2: Maria bedankt.
5: Ja, hoor, u ook.
2: Dag. dag. Ja, Maria, weet bakker jou klaar te maken. Ja, dat weet het. Ja, goed. Toen niets meer mij mee, vond, vond ze liefde mij. Oh nee, ik ga van een andere draaien. Ik ga van iemand anders gaan draaien. Van de Gators. Van de geesters. ja, 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 ja. Ik dacht, Maria zal die buin deze kant op sturen, richting Amsterdam sturen. Maar ja. Dan moet ik even wat wachten. <middels>
4: men the greatest talent right here
2: She's the Mighty One. If that isn't love... naar mooie evangelische melodieën in de vakantietijd. Geniet ervan. wie die vakantie hebt, geniet van Parousia Gospel Radio. Luister, als je af, later bent afgestemd, na zo'n bemoediging... If that isn't love als dat geen liefde was. of Dat de Heer Jezus zijn leven gaf voor u, voor u en mij, voor ons... gaf hij zijn leven.
6: U alleen. Jeremia 17, vers 14. Wat voor plannen bent u tegen de Heer aan het beramen... Hij zal er in één klap een eind aan maken. Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden. Naar hem vers 9. En zie, er kwam een Melaatse. Die knielde voor hem neer en zei... Heren, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei... Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Matthäus 8, vers 2 en 3. Ieder die ziek was, werd genezen. Daarmee werd werkelijkheid wat de profeetje Zaja had gezegd. Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekte gedragen. Matthäus 8, vers 16 en 17. Want dit zeg ik u, alles wat u op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat u op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden. Dit moet u vooral weten. Als twee van u hier op aarde het eens zijn over iets dat u mijn hemelse vader vraagt, dan zal hij het voor u doen. Matthäus 18. Vers 18 en 19
4: Well, I must confess that I can't express these feelings deep inside me. But the things I know I cannot show one day.
7: make fill the skies till it looks like rain
5: sing a song right now. It's called God's Wonderful People.
8: I'm
2: Het was het gebed dat de heren ons even leren bieden. Zeggen we u van deze kant allemaal een hele goede nacht en dat u weer verkwikt ontwaakt.